0: Y cada vez que me vuelvo a ver con la gente, pues es, 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 lo, es lo bonito de hacer música y de hacer punk. Que uno siempre se puede sentar y tomarse una cerveza y reírse a carcajadas. Y a, así como estamos haciendo ahorita, recordarse un montón de vainas.
1: Simplemente busquen Neo Travelcast y de paso nos dejan una reseña para que cualquier persona que le interese este contenido la pueda encontrar con facilidad.
2: Hoy con nosotros está Roberto Pérez. El eh, líder de la banda Areados Una banda bogotana que durante muchísimo tiempo Y pues ahora de nuevo afortunadamente Ha alegrado eh, o, ha, o ha llenado de música De música pues las tardes, las noches de mucha gente Con algo que, 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 yo, que yo personalmente les, les celebro mucho Y es su sentido del humor Tienen mucho sentido del humor Se la gozan en su de su forma de componer, escucharse un disco de 12, uno no sabe si le, están mama, si le están mamando gallo o qué, y pues les pasa la del, la, del, la del pastorcito mentiroso que cuando hacen una canción seria uno dice, será verdad, <risa> <risa> ese es mi, mi resumen de Aria 12, <risa> entonces Robert, eh, salude a la millonaria millonaria porque son millones nuestros oyentes Vale, nos escuchan hasta en, hasta en Taiwán, en un restaurante chino al, en el centro de Bogotá. Eh, entonces, salude, salude, al, salude a la audiencia.
0: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, estoy muy feliz de estar acá compartiendo un montón de cosas que vamos a, a compartir hoy de historia y de vivencias eh, a toda la gente que nos va a escuchar. Pues gracias también por, por todo ese apoyo y todos estos años. Y bueno, qué chévere estar acá con Mao PM, legendario miembro de la épica banda de Neopunk Bogotano, la PM, y con Dani, que nos está aquí colaborando. Entonces, buenas noches.
2: Vamos a empezar porque es una de las bandas que tiene nombres con números, en una época en la que, en la que muchas bandas sacaban nombres con números. Entonces es hora que nos cuente de dónde salió ese nombre... Eh, área 12.
0: Bueno, pues para empezar, eh, todas las bandas tenían números, eso fue una moda, yo no sé qué pasaba en esa época, pero Blink, 182 y todas esas bandas eh, nos influenciaron de alguna manera, excepto a la PM, porque yo nunca vi que fuera la PM20 ni cosas así, pero Independiente 81, de hecho los Jackson también se llamaban Jackson 4, ¿se acuerda?
2: así es, no. Jackson 5 o
0: 4 Jackson 5 Jackson 4 y pues Area 12 sale de nosotros eh, había dos integrantes que estudiábamos ingeniería en esa época, en el, en el año 97 finales y resulta que apareció el primer concierto para Area 12 y, y, y pues ese lo organizaba un, un, un compañero que tengo aquí que es Mauricio, con Fabián con Fabián Vega que hizo muchos conciertos también y eso fue por allá es que en Soparrilla 67 ¿se acuerda? hasta el nombre del restaurante tenía números
2: es cierto pero ese fue el concierto legendario de pues, la historia de Bogotá
0: claro y ese concierto fue el primer concierto real de Area 12 o sea ese fue el debut de Area 12 y nosotros éramos unos vagos entonces todo el tiempo estábamos copiándonos en clase y en ese caso estábamos en clase de cálculo en el baterista de esa época y nos habíamos copiado y pues habíamos jodido todo el día con que esa era la respuesta que, que nos pasamos y el área de, de la bajo la curva que nos pedía la integral era área 12, entonces cuando Mauricio me llama y me dice oiga que ya voy a hacer el flyer, muy, muy bien diseñado, no era una vaina como 200 fotocopias en blanco y negro, entonces me dijo necesito un nombre. Y nosotros habíamos jodido y jodido con eso, que hasta que dijimos cómo nos vamos a llamar, tocamos el de noche a diez, pues haría 12 y, y habíamos fregado tanto con ese nombre y nos habíamos copiado y pasado la respuesta que así quedó el nombre, así quedó la banda.
2: Qué mala anécdota, qué anécdota tan nerd.
0: Sí, no, reñoña, pero así fue que salió. Y, y desde ahí, pues, desde ese concierto, ya después vino el segundo concierto... Que, que básicamente yo organicé, no sé si usted se acuerda, ahí como en la 80 claro. y, y algo con 15, que era un bar que se llamaba Balu. Safarineo. Eso, el Safarineo. Otra vez hicimos el flyer y lo fotocopiamos en negro, por allá lo pegábamos y, y con, con de esa cola, ahí en las, en, las, en las casetas de teléfono de todos los barrios, ahí. Y, y, y ahí desde ahí, desde que arrancamos ahí, pues ya el nombre quedó Y pues aquí seguimos después de 20 años con el mismo nombre Porque ya no se pudo cambiar
1: Bueno Roberto, cuéntame el día de hoy eh, El, día, el, día, de el hoy. día de hoy ¿Cómo se dio cómo se dio la, la oportunidad de, de hacer parte del
0: Neo Travel? Ah bueno, entonces pues nosotros queríamos ser parte de la escena Neo que era tan, tan tan prestigiosa pero nosotros hasta ahora estábamos arrancando en cambio ya Poca Ley la PM Independiente 81 los Jackson eran ya bandas que tenían sus fanáticas y tenían un montón de amigos y que iban a los toques, nosotros teníamos como no, ni siquiera por ahí a, 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 a mi hermanito más chiquito pero entonces así nos fueron metiendo y nos fuimos haciendo amigos tra, concierto tras concierto y ya salió Mauricio con, con la iniciativa del Neo Travel Kit y pues ya, ya llevamos bastantes conciertos ya llevamos unos 10 conciertos o algo así parchando y tocando con toda esta gente y ahí es cuando, cuando nos dicen como bueno muchachos entonces que se van a meter a la compila o no y nosotros no pues de una hay que ser parte y ya cuando Mauricio dice y vienen bandas de Estados Unidos y vienen bandas de todos lados pues con mayor razón eh, y entonces, eh, pues nos fuimos para un estudio que Mauricio creo que tiene mejor la información que se llamaba Llano, ¿qué era? Llano Digital,
2: algo. Estudios. Sí. Llano Digital Studios.
0: Eran unos manes ahí, yo no sé, salieron esos manes, creo que conocidos de Octubre Negro o algo así. Pero ellos como que no habían grabado mucho rock y en esa época, pues también tocó con cintas, yo me acuerdo editando la cosa con cinta pues le metimos la ficha, ensayamos y todo pero, pero pues no era fácil grabar eh, y pues el sonido quedó ahí más o menos, y pues la experiencia no porque apenas era nuestra primera grabación real ya en un estudio eh, pues profesional o semiprofesional entonces pues eh, digamos que el tiempo no nos dio mucho y pues, lo que quedó quedó y ahí se editó lo que se pudo pero pues esa fue una experiencia buenísima porque ya ser parte de una compila y estar el CD prensado y ver el nombre y eso la iniciativa y luego el concierto de lanzamiento y todo eso fue muy chévere para nosotros haber hecho parte de eso y antes de esto pues habíamos grabado un demo casero ahí pero pues esa vaina sí es como un escupitajo a la música eh, lo grabamos ahí con una consolita como de cuatro canales por allá en la casa de un profesor de música de mi hermano y, y ahí pues se me dio, grabaron 12 canciones y eso lo sacamos en cassette, yo no sé si Mauricio se acuerda
2: Claro, que era como un dibujo, como que usted se, sí. se autorretrató como Goku
0: Sí, sí, yo, yo, yo solo sabía dibujar a Goku, porque pues realmente era un fracaso para muchas vainas, especialmente para el dibujo entonces yo me, me hice un autorretrato y dibujé a los otros manes de la banda, pero eso era asqueroso y le dibujé unas nubecitas Um, yo creo que la gente si busca esa imagen en internet por ahí la encuentra y se va a reír mucho y, y nosotros fuimos a comprar los cassettes por allá en San Victorino y los grabamos nosotros mismos mejor dicho eso fue todo autogestionado y las fotocopiamos el librito del cassette y eso era lo que llevábamos a, a los conciertos allá a vender y como empezar a promocionar la música pero dentro de todo ¿qué día subieron eso a YouTube y yo escuchaba eso y me daba golpes de pecho de lo malo que puede llegar a ser, pero de ahí salieron varias maquetas para lo que después ya fueron como canciones más conocidas de nosotros.
2: Vale, entonces Robert, eh, hablemos, marquemos como el inicio oficial de la banda, el, pues cuando, cuando, cuando graban el Neo Travel, ¿cierto? Quiénes sí. eran los integrantes de la banda? Cuéntenos quiénes eran, de dónde salieron esos personajes.
0: Bueno, primero era muy chistoso porque realmente todos los, las personas de las bandas tenían como su
2: propio estilo
0: eh, eran todos como parecidos, yo no sé si digamos los de Independiente todos eran así como reneos, recandis, re populares luego estaban los Jackson que eran unos manes ahí todos como skaters eh, y cada banda, Ley también eran unos chinos así súper como remontados en su vaina, y nosotros éramos cuatro manes totalmente diferentes en todo sentido y eso daba mucha gracia, entonces el, el, de, los, de los integrantes originales estaba pues yo, que en esa época tenía ahí un, una mecha metalera, tenía el pelo ahí re largo y andaba era con buzos de Goku, yo creo que todo el mundo se reía de eso, eh, luego estaba mi hermano que él sigue en la banda, Petri. Y, y José pues era un man ahí de 15 años cuando arrancamos en la banda y el man era en su cuento ahí eh, siempre ha sido un personaje, José eh, y luego estaba Juan Antonio que era otro peladito de 15 años que era del barrio y ese chino salía por ahí a montar tabla y era un chino calladito y él, y él se metió a la banda a tocar bajo eh, porque pues no teníamos a quien más meter básicamente y estaba Omar que era como un man que en esa época tenía mi edad, tenía 18 años, pero parecía como de 45. Y era un man súper callado, reservado y parecía un señor. Y el man cuando tocaba era psiquiético, pero el man tocaba bien. Pero pues ninguno cuadraba como para que fuera una banda de punk rock o de neo de la época. Cada quien andaba por su lado, inclusive cuando tocábamos, porque éramos malos, como malos. Además los instrumentos no ayudaban porque teníamos las guitarritas eléctricas ahí que se conseguían baraticas y, y teníamos como esas Fender chiviadas que, que cuando se las conectaba eso sonaba como una estática horrible y, y José, digamos, el man aprendió a tocar batería ahí en la casa con, con las ollas y con, los, con las porcelanas de, de mi mamá porque José y yo somos hermanos entonces todas las canciones las componíamos así y en guitarras acústicas y luego ya cuando nos conseguimos los instrumentos pues no eran los más digamos los más finos o, o, o algo así entonces pues el sonido también no ayudaba un poco los instrumentos en esa época
2: una pregunta José todavía tiene 15 años o ya
0: <risa> mentalmente sí, más o menos como 16 ah <risa> sí.
2: Pero, bueno, pero duplicó la
0: panza.
2: A mí particularmente, yo no sabía, yo no sé cuál de los dos personajes era más singular, si José o Omar.
0: No. Sí, pues, Uno de esos dos manes
2: es el, es, el es, el, es el que los va a matar a todos, el que un día va a llegar con una metralleta y va a matar a todos los neos de Bogotá
0: yo creo que Omar podría ser la opción pero mire, igual todos éramos como outsiders, todos éramos como en nuestro cuento y como un poquito ahí como, como no, no éramos los chicos populares del barrio, digámoslo así entonces, y, y nos unimos y, y pues, eso sí mamando gallo hasta el fin del mundo pero sabíamos que, que, que queríamos ser ahí tocar y ser parte de, 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 de una escena y de un proyecto, pero, pero pues nunca realmente le metimos cabeza como para que eso fuera a durar tanto para que ya después se pusiera realmente serio como, como más adelante se puso pues la carrera de la banda
2: Vale, entonces empecemos a hablar de de una de las pocas bandas que grabó de las pocas bandas de punk que grabó que grabó con Fasari <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Este manco está haciendo con las fibras
2: no, no, pero o sea, no, no, fue curioso porque, porque, porque a Fasari pues, pues muchas bandas de, de punk Melódico de Neo no le, no le siguieron la pista, pero ustedes sí, entonces hablemos, pues, más de que hablar de Fasari hablemos del primer álbum Un alto en el Camino, cómo bueno, llegó, cómo, claro. cómo se hizo, eh, cosas curiosas, etcétera.
0: Bueno, pues lo curioso del caso es que hoy en día yo realmente sí le agradezco mucho a Fasari, porque fue el único que realmente como que creyó en nosotros dentro de todo. Eh, fue, fue un personaje muy, muy particular y muy chistoso dentro de la historia de la banda y de muchas bandas. Él era un tipo también muy extraño y era ahí como él era como argentino, pero nunca supimos si era argentino o no, teníamos esa duda. Y él promocionaba y, 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 y grababa bandas y pues realmente nadie le paró olas y antesitos de, de grabar El Alto en el Camino como tal que fue en el año 2001 que se grabó salió una compilación que se llamaba El Neo Box. y esa compilación la hizo Andrés Moreno con Fasari y pues ahí grabamos dos temas en, en Audio Factory que ahora es un muy buen estudio, de, de, de no solo de rock sino de, de todo pero ellos también estaban empezando, entonces ahí grabamos dos canciones que fue nada que aparentar y viejo burgués y esas se publicaron en el Neobox, que fue como la segunda compila en la que estuvimos y de ahí como que la cosa, cuando se lanzó el Neobox vimos que había gente que cantaba las canciones y, y, y ahí Fasari nos dijo, bueno, eh, quisieran, bueno, voy a tratar de hacer el acento de Roberto, quisiera vos eh, grabar un CD con nosotros, no sé qué, pero el man nunca logró como hacer un buen acento argentino. Entonces teníamos la duda que si pasaría a uno argentino. Pero pues arrancamos y grabamos 18 canciones en Audio Factory. Eh, y, y luego vinimos a lanzar el, el CD nosotros en, en un sitio ahí que se llamaba... Uy, ya no me acuerdo el nombre, que quedaba ahí en la, en la 15 con... 94, 95 entonces creo que, que, que no, no me acuerdo bien la alineación de ese, de ese concierto pero yo creo que la PM tocó o no sé la no, PM visto. estuvo claro sí. pues, y, y, y pues la verdad creo que Pocale y otras bandas eh, y, y entonces lo, lo, lo gracioso de la historia es que por ejemplo Fasari nos vendió la idea que él iba a hacer una gran disquera y, y sacó unas camisetas y pues nosotros súper super emocionados con, con la cosa y realmente sacó como mil copias y, y luego sacó otras mil copias y, y creo que dentro de todo pues no se sé, vendió hartas copias y ese disco se, se volvió como una, un trampolín para nosotros con varias canciones ahí como Viejo Burgués, como Por Animal, El Valor de lo Simple y otras canciones que, que, que realmente ahí fue que nos empezamos a creer el cuenta de que sí podíamos hacer algo con la banda o o realmente como seguir con el proyecto pero pero pues con pasar digamos que las cosas no terminaron muy bien porque nosotros no teníamos control sobre las ventas, ni sabíamos qué era lo que estaba pasando, pero veíamos que la gente escuchaba un montón las canciones y las cantaba pero no veíamos resultados digamos como con la plata o, 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 o no había un control como tal entonces ahí terminamos un poquito como como en disputa, pero después de eso y después de, de, que, de que nos separamos, digamos así, ya después nos hablamos, inclusive sacamos un, un EP con él y unas camisetas más y todo, pero, pero pues él, él, él creyó en, en el proyecto y, y pues hoy en día yo le agradezco bastante, porque si no fuera por ese álbum, pues no hubiéramos arrancado.
1: Roberto, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de ese álbum y cuál es la que la que menos te gusta?
0: Bueno pues mi canción favorita de ese álbum, es pues, difícil la pregunta, pero creería que por todo lo que ha significado es Viejo Burgués, que venía del demo y era una vaina re chatarrera y, y era una canción re punkera, que generalmente nosotros no tocamos tan punkera, tampoco queríamos como meter un estilo más neo, pero esa, esa canción era como la más punquera y realmente pues se volvió como un himno para, para los fans y para nosotros y pues... Todos los conciertos nos la gozamos con ese tema, eh, y, y pues hay una anécdota chistosa es que esa canción salió fue porque teníamos un tío que era millonario y nunca nos daba regalos y siempre nos trataba ahí como medio medio, entonces entonces que José que estaba medio loco llegó y dijo de madre no nos da nada nunca hizo man, mucha plata entonces viejo burgués y entonces el man se metió ahí con el cuento pero resulta que eso terminó siendo como todos los papás de los chinos eran el viejo burgués y se volvió como como conocida la canción por eso y como que había a quien dedicársela
2: está bueno ese cuento y, vale Robert y, y,
0: la, y la peor canción para, para terminar de contestar uy Enrique el punk Enrique el que es una canción que hicimos por joder y resulta que a la gente le fascina. Y esa siempre nos la piden, pero realmente es hay como unas rimas estúpidas que, que su novia, que, que, su, que en su mano lleva un Rolex y su novia danza no FX y todas esas rimas pendejas y, y realmente como que a la gente le, le pareció medio gracioso, pero uy no, esa canción es muy mala. Entonces nosotros pues siempre la tocamos, pero no la disfrutamos tanto, pero la gente se. se pues se la gozan los conciertos con Enrique el Punk Y pues también reconocían ciertos personajes Por ahí de la escena con esa, con esa canción
2: Está bueno ese cuento Y bueno Robert Y entonces luego Después de tres De casi cuatro años No, de tres años eh, Vuelven al estudio para grabar Para grabar el, el, el Si no me vas a joder en sí. el que la portada es como usted dándole en la jeta a alguien. Sí,
0: al hermano de Juanti.
2: <ríe> pues,
0: realmente, realmente, y, y, y Juanti, Juan bueno, Antonio, que es el guitarrista original, él es diseñador y pues él hacía todos los artes Ay. ahí, excepto el del alto en el camino que le hizo Fasari. Pero ese arte lo, lo diseñó Juanti y de ahí para adelante todos los logos. Y pues él... Eh, nos tomamos una foto ahí cascándole al chino, al hermano menor, y ahí el, yo no sé qué fue lo que le hizo. Ustedes los diseñadores sabrán más, pero le hizo ahí unas curvas, unas jodas ahí. Unos, le modificó a los píxeles y, y quedó ahí la portada ahí cascándole al chino. Y, 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 y nosotros pues volvimos al, al estudio, pero sin un peso, wow. eh, ya volvimos a Audiofactor y ya se había cambiado, ya se habían vuelto gomelos, y ya estaban en el 82% y nosotros pues ahí con todos los ahorros logramos como decirle a, a David Selly que era el, que es el dueño de The Factory que nos grabara y le dimos ahí un adelantico y empezamos a grabar pero teníamos también como, como 16 canciones y, y, ese, y ese disco se empezó a grabar en 2003 y se terminó publicando en 2005 porque apareció un personaje ahí que yo no sé si usted se acuerda que era un señor ahí que iba a los conciertos con dos niños y los peladitos pues eran ahí fanáticos, y resulta que un señor canoso ahí Crespo y se acercó y nos dijo, hola mira yo soy un agente de Sonolux, la, la disquera de música popular y, y creo que eso ya ni, ni existe y, y entonces él, él nos dijo, no, mire, mis hijos les encanta su banda y, y ustedes eh, queremos como apoyar el rock nacional y hacer una compila o alguna cosa. Entonces yo como que empecé a liderar un proyecto y, y les dije a todos, como venga, vamos a sacar una compila de rock nacional, de, de, de neo y de punk rock. Y pues hablé también con bandas paisas, hablé con, con las bandas de acá de Bogotá. Eh, y el tipo, y me mandaron todos los audios, y yo se los mandé al tipo, y el tipo al final me dice, eh, sí, lo que pasa es que me echaron de Sonolux. <risa>
2: Entonces, Oiga, aquí, ¿no? gracias por revelar esa historia. Usted le metió una embalada a todos los músicos, porque todos vimos nuestra oportunidad de salir de la
0: claro. de la
2: miseria y yo decía por inclusive, fin por fin no, inclusive y todo mire, fue una no, farsa wey.
0: no pues es que eso fue el man me dijo ya no estoy en sonolux pero aún así y yo y yo quedé como un poquito ahí como mal con todo el mundo pues no mal del todo pero sí sin, sin sabor porque todos ma mandaron sus canciones octubre negra había grabado una chimba de canción eh, esa que, que era que esa de creer en mí o crecer ni para creer, saber, creer. creer, esa canción estaba súper bien compuesta y sus manes eran ahí, todos remúsicos. Entonces, los manes hicieron esa, esa canción. Por allá, las bandas paisas, hasta Tres de Corazón mandó canción. Eh, nosotros grabamos también una canción que finalmente esa canción es inédita y nunca se ha publicado. Y por ahí está la grabación, pero pues nunca se publicó. Eh, ustedes mandaron mandaron los Jackson mandó Poca Ley, Independiente Código Rojo eh, bueno, un montón de bandas hasta Los Enfermos mandaron tema eh, Alto Asalto y finalmente el man salió con nada, pero después los chinos como no papi, es que nos gustaría 12, no sé qué, y el man dijo no, pues yo voy a crear mi propio sello ya que me salí de Sonalux y creó un sello y el man fue al estudio y escuchó el disco y le gustó y el man pues pagó el resto de la grabación y prensó el disco y no lo sacó entonces de ahí el man como que se volvió digamos que nuestro manager y el man como que nos abrió puertas en medios que realmente nunca hubiéramos podido lograr solos porque pues no conocíamos a mucha gente en esos medios entonces digamos ahí tuvimos Canal Capital, City TV e inclusive terminamos yendo a Radio Activa y llevamos una canción de ese disco que se llama Aprendiendo a Vivir y pues la verdad no nos pararon muchas bolas pero por ahí la pusieron un par de veces pero ahí conocimos como al, al director de la emisora de esa época y pues eso también eh, después eh, se hizo un concierto de lanzamiento ahí en Salamandra y todo esto y el tipo al final pues tampoco salió siguió metiéndole mucho y el prensó también como mil copias pero también lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con esas disqueras que uno no ve los resultados, pero la gente, todo el mundo tiene el disco, pero y, y, y nosotros no recibíamos mucho, entonces también ahí como que se acabó la, digamos que la relación comercial, y, y no peleamos ni nada, pero pues no se logró seguir con él. Pero de ahí eso fue importante para abrir puertas en medios.
1: Oye, cuéntame lo del rock and roll, ¿eso cómo, qué es y cómo se dio?
0: Bueno, pues resulta que después, como nosotros ya habíamos estado por ahí en City TV y ya medio habíamos conocido y habíamos hecho esos toques con mucha música y todo eso, eh, una vez nos metimos a un concurso y para resumirle el cuento, quedamos en la final del concurso con, con City TV y el Harro Café y, y era, la final era contra The Black Cat Bone, que son unos músicos absurdos que tocan blues y son buenísimos, esos manos y pues obviamente Ariada se perdió la final, nunca hemos ganado realmente nada eh, y de ahí el man de Radioactiva se acercó y nos dijo oiga ustedes no ganaron pero ustedes me gusta mucho digamos que la música que hacen y, y pasen una canción por ahí y, y, y pues nosotros nos quedó eso sonando hicimos Aquí Estaré que es una canción que sonó bastante en radio y en radioactiva y todo esto pero se la mandamos al man teníamos una manager ahí que era mi novia de la época pero yo le puse a un sastre y dije mami vaya a pedir una cita porque a mí no me paran bolas y la vieja se fue para allá ¿no? y madre, yo no sé decir si que le hizo a Montoya pero lo convenció, espero que, que, que lo haya convencido hablando porque si no ya perdí por ese lado también pero resulta que Ahí pues empezamos a sonar en radio y ya cuando la canción de Aquí Estar estaba sonando, pues eh, un día fuimos a disque hacer una cuña para una de un esas maratones de Radioactiva y, y yo conocí a Martín de Francisco y ese man, pues todos felices ahí escuchando los chistes del man, ese man era ahí como el centro de atención con toda la reverencia que maneja el hombre y él estaba ahí, todavía él era el locutor de ese programa, el Rock and Gold, y en esas hablando y, y echando. Pues cháchara, el man dijo: Oiga, ustedes que, que son músicos, porque qué no se hacen un tema para el programa? Y pues yo dije: Oye, ¿por qué no? Entonces a mí me quedó sonando, lo compuse ahí una tarde y lo fuimos a grabar y se los mandamos y los manos les gustó y desde ahí lo pusieron hasta hace como tres meses que lo cambiaron. Eso duró como diez años sonando ahí.
2: Oiga, tremendo, Robert. Esa historia no, no la conocía y la gente sabe que ustedes hicieron esa canción o solo lo sabe usted y Martín de Francisco
0: <risa> parece que solo nosotros dos, pues no pues mire, la verdad la hemos tocado en vivo y la gente como que dice uy qué coberta de chévere, pero después escuchan la voz y dicen no, pero se me canta muy parecido al que hizo la canción y nosotros pues ahí en el concierto pues decimos que somos nosotros, que nos crean pues va, no sé, pero por ahí, pues yo creo que por ahí hay gente que sabe, pero la gran mayoría creo que no sabe
2: Vale, oiga, Robert, y eso es impresión mía, pero este segundo CD eh, de los tres discos es el más serio, ¿cierto? El menos, el menos, el menos, el, el que tiene menos humor, hasta las fotos dentro del CD tratan Son, de parecer una sí. banda de gente seria.
0: Pues es que sabe qué fue lo que pasó: que este man como le digo, con su sello y con su proyecto, dijo, no, ustedes tienen que tener una imagen seria, como de rockeros serios, y entonces nos pusieron ahí como... De hecho teníamos un par de canciones, que esto no, creo que no lo he contado nunca, eh, había una que se llamaba eh, Pelo en Pecho, y era como más o menos algo así, como que un man se metía por allá con una viejota y le salía un, un man en la intimidad o algo así, y queríamos teníamos ahí un par de canciones así y el man nos dijo, no, 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 esa, esas letras tal vez no no se vayan a vender mucho en el proyecto, entonces nosotros ahí como el man pagó la grabación y todo pues le hicimos caso y le cambiamos las letras y todo, y e hicimos otras canciones con la misma música eh, y de ahí pues digamos que las fotos también son muy chistosas porque salimos todos como con unos gabanes y todo, series ahí el man, o sea dentro de todo pues fue parte de la experiencia pero no éramos 100% nosotros eh, y, y ahí también estábamos en la transición que Omar se fue para España y que era el bajista original, que era el más que hablábamos, ahorita que era todo chistoso y todo raro y, y resulta que ahí estábamos como con un integrante ahí de reemplazo y luego entró un amigo mío que hacía coros y bueno eso fue algo muy gracioso de la época eh, porque era como una banda de punk con un man que hacía coros entonces ya se nos conocían a nosotros cuatro y después éramos nosotros cuatro y un man haciendo coros ahí en la esquina y pues bueno, eso fue ahí como un año y piquito que le hicimos así pero también fue una cosa que, que, que fue chistosa porque la gente nos decía, bueno, y ese man, ¿qué? ¿va a cantar o, o solo hace coros? y nosotros, no, es que estamos incursionando aquí con los coristas a ver
2: que ese man era como el, como el, como el barbudo de Abel. Sí, sí. Como decía, y este man, qué munda.
0: <risa> este es, tipo de... ese man es, es, es como un amigo mío de toda la vida. Y, y, el, y el man, yo me acordaba que cantaban las izadas de bandera. Yo me decía, ¿por qué no hace coros sin man? Como que empezó a los <risa> <risa> Oye,
2: y, y por ejemplo, usted de de todo, de, de todo de todas las increíbles sumas de dinero que generaba Areados o en ese momento ¿cuánto se llevaba eh, Daniel?
0: no, pues Daniel tenía una participación digamos que de tarima eh, igual <risa> realmente en esa época eh, yo nosotros hicimos digamos que entre comillas plata fue haciendo toques eh, nunca, todavía no teníamos como el eh, la, la, la forma de cobrar un toque o no había nadie que nos fuera a pagar, pues un toque de nosotros, pero pues sí, su participación era como el, de, del sándwich del refrigerio.
2: Está bien, ok, listo. Y bueno, entonces luego ya vamos a desaparecidos, que, que en ese, pues es evidente que no quisieron que les volviera a pasar lo que les pasó con con Fasari y con, el, y, con el, y con el tipo de Sonolux y ya más o menos cuando uno voltea el CD dice como, esto producido por Roberto Pérez Roberto <ríe> Pérez, Peñoto, no toque el CD no lo puede <ríe> ni siquiera poner ¿Qué es esa vaina
0: <ríe> pues resulta que ya habíamos tenido tanta vaina que yo me fui eh, un tiempo del país y me puse a trabajar la situación pues estaba aquí muy complicada y me salió una oportunidad por fin, ahora se puso a trabajar. por fin, dije no como que esto no va y eso fue después de que sonamos en radio y todo eh, y yo me fui como en el 2008 finales y, y pues ahorré una plata ahí en el trabajo y volví y entonces dije no ahora sí la voy a sacar del estadio con área 12 mejor dicho voy a hacer el mejor disco posible del mundo y hablé con David Sely y eso grabamos Mm, otra vez como creo que tiene 14 temas duramos un año grabando esa vaina súper mejor dicho con toda y pues sí, decidimos hacerlo nosotros eh, pensamos como no, eso hay que masterizarlo por fuera y todo y eso lo mandamos a masterizar por fuera y realmente pues ahí sí le invertimos una platica eh, pero pues allá no teníamos sello el sello simplemente éramos nosotros mismos sacando el CD y el arte lo hizo, creo que esto no lo sabe nadie tampoco, el arte lo hizo el man, el cantante de Derlis, eh, Camilo, el gordo. Oh, okay,
2: ok, Entonces
0: el man, como él es tatuador y es ahí como también diseñador, yo hablé con él y e hicimos todo este asunto del arte, pero resulta que hay una coyuntura y ese, ese sí no tiene fotos de los integrantes porque ahí fue cuando pasó lo que pasó con Juan Antonio y con el otro man que era el bajista y ellos salen ahí de la banda porque mamaba mucho gallo y yo estaba, digamos que eh, bueno, esta es mi versión, puede que la versión de ellos sea diferente pero pues en resumen, yo le había metido pues bastante
2: que, digamos que, que pase el... Juan Antonio y el otro man <risa> no, ahí no has dicho eso, nos damos en la jeta
0: lo más lindo del asunto es que lo más lindo del asunto es que Juan T. Pues para hacer un paréntesis, tocó con nosotros tre tres canciones en el en el Stingy Fest hace 15 días, fue Ocho días. Y el man digamos que volvió allá a Tarima con nosotros y pues fue muy chévere porque es que realmente somos amigos de toda la vida y compartimos tanto. Pero pues digamos que Juan Antonio y el otro man se salieron en el 2009, o sea, duraron ellos gozaron mucho la parte de la radio y de los toques así digamos que, que las bandas que estaban ahí sonando era como 3 de corazón, el 7 de Don Teto y otras bandas y de ahí salieron muchos toques muy buenos y ahí fue que empezamos como a poder empezar como a cobrar algo por los toques pero ellos vivieron hasta ahí esa etapa y de ahí para adelante se perdieron un montón de conciertos que salieron y todo pero fin básicamente fue porque ellos mamaban mucho gallo con la vaina y yo estaba como muy serio con el proyecto y y pues ahí digamos que digamos que entre chiste y chanza ahí con también una novia que tenía Juan y todo como que el ambiente estaba un poco rayado y, y la vida como que tampoco colaboraba mucho para que ellos dos fueran a, a, a tocar a tiempo o llegaran a los toques y, y ahí empezó a haber como cosas hasta que al final hubo una sesión de fotos que, que íbamos a hacer y no aparecieron y, y ya teníamos ahí otros conciertos listos y pues bueno finalmente yo decidí con, con José en ese momento como no, aquí no vamos para ningún lado y pues ahí como también estaban los ánimos ahí entonces pues nada, ahí, ahí fue una embarrada y, y, y nosotros seguimos tocando con José conseguimos un bajista ahí mientras tanto, que después duró con nosotros un muy buen tiempo eh, y él es el que sale ahí en el video de aquí estaré que es un costeño ahí que es un parche de man eh, que se llama Jipi entonces, pues nada, esa es la historia de Desaparecidas y, y de ahí aprensamos 3.000 discos y a la fecha creo que vendimos como 2.000 y pico y todavía tenía como unos cuantos en stock y los llevé al concierto y adivine cuántos vendimos. ¿Cuántos? Todos. Ninguno, papá. La gente ya no compra CDs. <ríe> ahí los tenemos, como decía, como hablábamos ahorita ahí como de, de recuerdo y de portavasos porque pues ya la gente realmente no no le interesa mucho comprar CDs físicos entonces en esa época sí vendimos un montón y como se acuerda que en esa época estaba el MySpace claro entonces digamos que todo lo movíamos ni siquiera Facebook había arrancado no era MySpace entonces yo te tenía en mi top yo te tenía la PM en mi top de Ariados yo no me acuerdo sí, ¿no?
2: uy la PM, la PM tenía MySpace. Esa sí. <risa> es una buena pregunta. Obvio que no, tenía. No, claro es que, que sí. Si yo me meto acá a Internet, busco
0: ahí MySpace.com slash la PM y seguro sí. lo encuentro. Y eso, y ese MySpace era la locura. Teníamos como 13.000 amigos y toda la vaina. imagínense eso.
1: Oye, vamos a dar aquí un, un paso atrás, que es que a veces me da como como curiosidad porque eh, se burlan o o hacen comentarios así como un poco extraños de la costa. Entonces explícame, el cuento es que, que un costeño ahí. O sea, ¿quién era ese man? A ver, cuéntame. No,
0: no tocaban GP, una banda un...
1: muy chimba ni nada. No,
0: JP, uy, madre, que JP ah. tocaban una super bandota que después vino a salir la banda. Entonces mira, JP, resulta que el man era un fan de Ariados Y yo en ese momento como de coyuntura... Ya habíamos firmado tres conciertos y yo puse en Facebook como necesito a alguien que toque bajo, pero no puse que era para entrar ariados, simplemente dije necesito bajista urgente. Y el, y el pelado tenía como 19 años, él es de Cartagena, y me llamó. Y cuando me llamó, pues obviamente pues yo no, no, yo pensé que era alguien de Bogotá normal, pues. Digamos que las bandas siempre se han dado en las regiones, ¿no? Pero digamos que fue también muy interesante como tocar con alguien de otra región porque pues uno conoce las bandas de Cali eh, las de las de Medellín las de Bogotá pero nunca como integrados entonces cuando el man me llama y me botas el acento cartagenero y se oye viejo robe que no sé qué y la vaina y yo hijo el pucha allí venga a ver nos vemos y nos pillamos y el man me... se sabía todas las canciones entonces arrancamos con él y después él tenía un proyecto una banda que se llama Moto Perro Buenísimo, ¿no? Buenísima, esa banda es una chimba, y los manes sacaron una canción ahí con, eh, que se llama, a ver si me acuerdo, que el video es con Pombo, el de el que estaba cantando en el sinsentido, que es, es de un payaso. Sí, sí, yo lo
1: vi.
0: Eh, Muy eh, me estoy acordando del nombre, pero se la busco aquí. Tiene Moto, como una per...
1: calidad, una calidad altica, eh, eh, el video.
0: Ah, sí, la canción se llama Simplemente. Uy, esa canción, eh, usted escucha como, como, como la composición y todo y es muy buena. Y entonces J.P. era parte de eso y de hecho nosotros, ya cuando J.P. entró a tocar con Area 12, eh, Motoperro, entonces vino varias veces a tocar acá y con nosotros. y Lastimosamente nunca pudimos ir a tocar a Cartagena porque pues... No, no sé, no se lograba, digamos, con, con la escena que había ya digámoslo, para, el, para este género y, y, y cubrir como los tiquetes y todo, pues era más complicado. Pero JP estuvo con nosotros un, un rato y el man, qué músico y qué energía en tarima.
2: Eh, eh, Robert, la, la, toda la escena de Cartagena está en este momento reunida en este podcast. Bueno, pues, Daniel.
0: saludos. Algún, <risas> algún día le tocaremos en vivo a Daniel. ¿Usted, ¿Usted conoce a
2: JP?
1: No, pero pues conozco la banda y me da curiosidad que también es bajista. O sea, los tres bajistas de Cartagena que conocemos, bueno, las tres personas que conocemos son eh, los tres tocan bajo.
0: Sí. ¿cierto? Sí. Curiosidad. Entonces, pues, digamos que el JP le imprimió un, un, un pues ahí sí, valga la aclaración me imprimió como esa alegría costeña y le imprimió mamadera de gallo a la vaina y pues la pasábamos muy bueno con el hombre porque salía con unas vainas y, y pues realmente sí nos oxigenó un poco porque pues nosotros rolos ahí todos ñoños y, y el humor nuestro es muy diferente pero JP trajo como toda esa caribeñidad incluida pues en, 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 en el performance del man que era muy bueno en tarima también ah,
1: bueno. vamos a hacer entonces un episodio
2: sí. costeño y ahora de... bajistas
1: costeños ¿no? bajistas costeños <risa> listo se acabó,
2: el show, se acabó el episodio sí <risa> hola somos tres bajistas costeños chao pipi pi! <risa> eh, robert y bueno hablemos de desaparecidos eh, me lo escuché la otra, el, el otro día lo revisité y, y pues tiene, tiene tiene varias cosas curiosas tiene primero que tiene canciones con piano. <ríe> Dígame sí. que, a, cuáles eran esos límites del a, a, donde querían, a donde querían llegar con eso. Lo otro es que tienen, pues usted siempre metía como una canción en inglés, pero esta vez la metió no una, sino dos veces la misma canción. Y pues la tercera es eh, <ríe> que, que asumo una canción muy... Muy, muy apropiada para la época que se llama ¿Qué Hemos Hecho?, que nos ha dado la que a la gente, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasó ahí?, ¿vale? Bueno,
0: listo, entonces, bueno,
2: eh,
0: con respecto a, la, a lo del pianito, pues nada, incursionando, ya, ya estábamos como pensando, no, podemos producir algo mucho más pro, podemos ser como Blast, eh, 55 que ellos con su piano ahí le iban diciendo, entonces dijimos, no, pues chévere, vamos a meterle ahí un poquito de piano. Y pues una amiga mía ahí que se graduó conmigo del colegio, me acordé que, que era músico y la contacté y nos grabó el pianito ahí en un par de canciones. Eh, y nada, pues la verdad, no, 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 al final ya viéndolo desde, desde este punto, pues el piano ni quitó ni puso. Realmente, pues ahí está la cancioncita con el piano, pero, pero no, pues nada, como la alineación punk rock de las dos guitarras bajo y batería. Eh, luego pues sí, siempre metía como una cancioncita en inglés, pero esta vez la canción se llama Now or Never. Y pues la verdad esa canción me gusta muchísimo porque pues tiene como matices ahí de todo un poquito como de punk, como de punk rock, como neo también, como un poquito de metal. Eh, y entonces no, no sé, pues quería hacer la versión acústica y probar entonces en la versión acústica también hay piano, pero pues la verdad, yo nunca he considerado que yo cante bien. Eh, creo que, que ahí digamos que con la, con, con la trayectoria pues hay más o menos una modula y ya medio afina, pero cantar bien nunca he considerado, entonces para hacer una canción ya de ese estilo de solo acústica pues creo que hizo falta un poco y la verdad no, no quedé muy contento con el resultado final. Y, y, y con lo que y con la canción de que hemos hecho, pues resulta que en esa época, y ahí sí, chévere hablar de eso, porque resulta que todos los neos y todos los punk rockers se volvieron emo. Y las bandas, todas las bandas de neo y de hardcore se empezaron a volver emo. Y todo el mundo cogió para ese lado, y mechanical Romance, y bueno, eh, pues no sé, por ejemplo, ahí. Tom Sawyer me acuerdo que empezó a tocar un poquito más pesado y con grito eh, me acuerdo que habían bandas de emo que empezaron a coger un montón de, de fans que era como sexto sentido eh, Deformes y eh, bueno, Ratón Pérez y un montón de bandas que empezaron como a llevarse la fanaticada Neo y luego ya en esa época las bandas de Neo pararon como, o sea, no sé qué pasó con, con todas las bandas pero ahí como que una, una pausa, entonces creo que los únicos que realmente habíamos quedado por ahí éramos nosotros, y por ahí de vez en cuando k 23, pero K93 ya estaba tocando, fue pesado ya tirando a lo metal también, no a sino a metal brutal, y realmente los únicos que quedamos por ahí de neo-neo éramos nosotros, y todos los conciertos era como, eh, inclusive digamos Son Acero que era hardcore, se empezó a ir por ese lado, eh, un montón de bandas que eran como más pesadas empezaron a ir por lo emo, entonces pues pensamos como qué fue lo que pasó, hay que hacer una canción, porque nosotros todos los toques, la, el público era emo, las bandas emo, pero cuando tocaba readerse todo el mundo cantaba. Entonces yo decía, esto, o sea, ahí están, pero están de, detrás de un mechón negro y de un maquillaje. Entonces por eso hicimos que hemos hecho. Y eso es ahí como balanceando un poquito y jodiendo también la vida y eso tiene unos cambios todos locos y. Y para de la vida un rato, pero pues básicamente era como haciéndonos la pregunta qué pasó y era como la continuación de Enrique el Punk, como que primero era Enrique el Punk y después se volvió demo y terminó como, como, como poniéndose delineador y maquillándose y, y pues ahí un poco frágil la banda, pero pues digamos que logramos sobrevivir a esa época sin matar la banda y sin cambiarnos pues, de género. Y, y la
1: banda tuvo una pausa bien larga, ¿no?
0: Eh, sí, fueron tres años. Eh, pues es que después de esa época del desaparecidos ya estábamos, digamos que eh, terminando esa etapa de, de, de ese CD y ahí fue que nos salió, digamos, que uno de los conciertos más como chéveres que hemos tenido y más grandes, que fue el concierto con Escape. Y, y pues después de ese concierto, que de pronto ahorita hablamos un poquito de, de eso, eh, Hicimos ahí un EP y grabamos cuatro temas y después de eso eh, pues realmente no lo pensamos ese lo publicamos solo por YouTube que se llama El Fin de la Ciudad y tiene cuatro temas y ahí hicimos unos videitos como medio chéveres me parece a mí que quedaron chéveres porque los hicimos caseritos pero quedaron como de buena calidad y bien editados y, y de ahí pues aún me salió una oportunidad para trabajar afuera otra vez, pero esta vez como más seria la cosa, yo me fui y estuve tres años por fuera, entonces la banda estuvo pausada hasta hace ocho días que volvimos en, en, en escena con el concierto de, digamos que también cayó que, que estamos celebrando los 20 años.
1: Wow, o sea que la banda estuvo, o sea, después del 2012, ¿pararon a, hasta ahorita?
0: Eh, después del 2012 sí seguimos tocando. En el 2000, hasta el 2015 tocamos. Eh, generalmente tocamos como en esos conciertos como el Criollo Festo, el Stingy Festo, esos que hacen esos pelados, que, que pues no, no han dejado morir la cosa dentro de todo. Eh, y pues por ahí salían a veces la gente, digamos en, en ciudades también, por ahí tocamos en, en municipios y en ciudades, como nos contactaban por Facebook, que si quieren tocar en Tabio, pues háganle que si quieren tocar en Tunja, pues hágale. Que si quieren tocar en Villavo, hágale. Y así cositas iban saliendo, pero pero pues hasta, hasta el 2015 exactamente, que yo me fui. Tocamos ocho días antes en un Stingy Fest y en Tabio, en un conciertico, pues ahí pequeño, en Tabio que hubo. Y, y ahí y estuvo pausada tres años, exactamente.
1: Y ahora que mencionas Escape, también han, han tocado con otras bandas grandes, pero. Antes de eso, cuéntame cómo, cómo fue tocar en esas ciudades pequeñas, así, o sea, en esos pueblitos y todo.
0: No, esos son los mejores toques porque la gente, la verdad, valora un montón que uno vaya. Y además uno la pasa rico porque lo tratan a un chévere. Y, y entonces uno se pone exigente y les pide sándwich con, con doble jamón. Y de verdad que se lo cumplen a uno. Entonces uno se come el de putas con la gente y digamos que son sitios pequeños, pero, pero van 100 personas, en Tabio, por ejemplo. Puedo sacar 100 personas de Tabio o de Sogamos o de Vitama o de municipios pequeños que hemos ido. Pues es buenísimo porque la gente de verdad es la primera y casi que la única vez que ve a la banda en vivo. Y, 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 y se vuelve como una fiesta muy chévere con la gente ahí. Y después uno se queda un ratico y habla paja y, y se queda ahí echando lora sobre el municipio y pues le cuentan a uno historias. Entonces es, esa, esas experiencias son muy chéveres y uno se las goza más a veces que los conciertos grandototes.
2: Vale, ¿y, y, y cuál es el...? Bueno, yo no sé si sea el de el de, el de escape, pero ¿cuál es el concierto para usted? ¿El, el concierto en el que dijo, uff, aria se. Mejor dicho con toda. Pues hay. Aparte dos. del safarineo.
0: Aparte del safarineo. No, de, de hecho el de escape fue uno de los más complicados y de los más sufridos. Por, por, por mucha vaina y por la responsabilidad que es abrirle a una banda como escape y tener un público bastante fuerte. Eh, mucho skinhead y mucho Mucho punquero y mucha vaina. Y pues a uno como que le tiraban duro porque sonaban radio. Entonces ese concierto pues, fue una locura y además tocamos con otra banda muy grande alemana que se llama Die Totenhausen que son como los Ramones alemanes los manes son por allá, Bad Religion les, ab les abre a ellos en, en Alemania no así la locura sí, ellos realmente son, ellos cierran el Rock and Ring o sea, Rammstein les abre y estos manes tocaron pues, con nosotros cool. y y, y realmente fue un honor y, y además porque les prestamos el backline nosotros porque la producción nos dejó mamando y nos tocó conseguir nuestro propio backline porque Escape no, no nos prestaba el backline nos tocó alquilarlo y al final tampoco se los prestaron a ellos y al final nosotros terminamos prestándole el backline y ellos nos hicieron como la ingeniería de sonido y pues eso fue la experiencia chévere pero el, el concierto como tal fue muy estresante para nosotros pero para responderle a Mao el, hay dos conciertos que la, realmente yo dije, uff, aquí ya es lo que es. Y el primero fue el, uh, el, un concierto que hubo en, en, ¿qué? en, en, en Plaza de las Américas, eh, que era una maratón ahí de, 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 de radioactiva, pero era gratis. Y entonces cuando nosotros llegamos, eh, tocaban varias bandas nacionales y habían más o menos alrededor de unas 5 mil personas en todos los pisos de, de Plaza de las Américas y apenas nosotros nos montamos al escenario la gente empezó a gritar y pues ahí realmente sí, en ese momento uno se cree el cuenta de que, de que, de que, de que algo estaba pasando y cuando tocamos la canción que estaba sonando en radio la gente empezó a saltar tanto que tuvieron que parar el concierto y decirnos como... Cerraron los micrófonos y nos dijeron: Por favor, controlen la gente porque se va a caer el centro comercial, literalmente. Eso tiene como cuatro pisos y unas barandas, y toda la gente estaba ahí abajo. Y nosotros dijimos: Bueno, muchachos, vamos tranquilos, eh, todo bien, con calma. Y en ese momento volvimos a arrancar la canción. Y peor que se pusieron a saltar y a puya y entonces no pudimos tocar más tuvieron que cancelar el concierto pero la gente seguía gritando y cantando la canción sin, sin los instrumentos y, y al final de ese concierto pues nos quedamos ahí porque la, la emisora se fue y nos dejó ahí con el problemita del, de la gente que estaba como con las ganas de seguir tocando y nosotros nos quedamos con la gente regalando un montón de afiches y de cosas y con, tomándonos fotos y un montón de vainas ahí duramos tres horas pero ahí fue que yo dije, uy, estaba por fin por fin y eso que ese concierto, por ejemplo, nunca nos lo pagaron ni nada, pero no es eso no, no es porque lo paguen o por la plata sino por lo que realmente usted logra con la música o lo que se logró en ese momento y el otro concierto así brutal que yo digo que fue el mejor y no solo por la historia del concierto, sino por cómo salió fue un festival que armamos en un parque, yo creo que Mauricio se acuerda, en la 170 con Boyacá ahí al ladito de, de Carrefour, donde era Carrefour, que hoy en día es Jumbo, eh, en el 2003, y se llamaba el Triburbana 2003, lo, lo pusimos así, y fue como el primer festival del género, de neo, como tal, cobrando una boleta en donde logramos que hubieran 1500 personas, pagando una boleta al aire libre, era como una especie de roca al parque, a la, eh, pero pues pagando 10 mil pesos que costaba la boleta, y, y pues nos arriesgamos y, y realmente nos, nos fue bien y tocaron todas las bandas que hoy en día que yo creo que la gente ha escuchado este de género eh, eh, me acuerdo que tocó inclusive estaban empezando los los, los los muchachos de Don Teto y ellos abrieron el concierto eran unos pelados como de 15 años que tenían ahí la banda eh, me acuerdo que tocó Código Rojo me acuerdo que tocó si eh, no estoy mal, también la PM, Mauricio me corrige.
2: Y eh, Empezamos a tocar y la policía cerró el concierto. Sí, sí, algo así, sí, pero
0: ese concierto fue muy chévere porque, eh, ah, sí, y al final eh, creo que se quedaron dos bandas sin tocar, pero pues digamos que la mayoría del concierto, a ah, la policía lo cerró fue porque los vecinos dijeron que mucho ruido y eso era un potrero ahí en la mitad de la nada y aún así fueron a molestar pero ese es otro de los conciertos pues más grandes y, y significativos me acuerdo que tocó Desorden Social, tocó Independiente 81, Los Enfermos eh, bueno, eh, trajimos a Código Rojo eh, por ahí, más o menos de esas son los que me acuerdo ahorita
2: Vale, y Roberto, pues bueno eh, entrando en una faceta más personal y una curiosidad es que usted los últimos años eh, se fue a vivir a, a algo que termina en Istán, eh, entonces eh, cuéntenos, pues... pues eh, ilústrenos cómo es la vida por allá, eh, si, le, si le dio un poquito de frío, si extrañó el frío bogotano y también eh, no sé si la eh, si, si usted le contaba a la gente que usted era rockero o si usted era seguía siendo rockero allá en, en Istán
0: pues bueno, eh, eso es por, por cuestiones de trabajo y del destino digámoslo así o de lo que sea me fui para Kazajistán país ex Unión Soviética en la mitad de, de, de la nada básicamente entre Europa y Asia por debajo de la frontera rusa entonces pues es un país musulmán y ortodoxo, la vida es muy difícil eh, son dos culturas unidas donde no hay nada eh, de digamos que ya que menciona que si yo decía que era rockero o algo así pues no hay nada de rock, realmente no ni de muchas cosas, y la primera ciudad a la que me fui era en el sur de Siberia, eh, una ciudad pues postguerra soviética todavía eh, se, se siente allá en los años 20 o en los años 30 o a veces en los 50, con la mentalidad pues vieja escuela, con el frío más absurdo de menos 40. Yo me fui porque yo soy docente, no sé si todo el mundo lo sabe pero yo soy profesor de matemáticas y de inglés, y, y pues me salió la oportunidad por un programa de intercambio y todo, y pues arranqué. Y pues lo, lo, lo curioso del caso es que, digamos, allá en el colegio donde yo trabajaba, no había eh, nada, por ejemplo, de música, ni programas para los estudiantes, ni nada. Pues yo iba y dictaba mis materias, pero pues yo ahí hice como un proyectico con los muchachos y montamos una canción ahí, y ellos hasta ahora estaban como empezando a tener contacto con eso. Y luego a la segunda ciudad que fui, fue más hacia el sur, un poquito más caliente, ya mejor. Pero pues la vida es, es muy difícil allá y obviamente, ex, ex, o sea, ya no me quejaré nunca más del frío en, en el invierno. Eh, me tocó pues aprender ruso ahí como pude para poder sobrevivir. Pero al final yo no sé cómo, a alguien yo le conté como a un colega mío, que yo tenía una banda y le mostré un video. Y el man, uy no, pero usted qué hace acá? ¿Usted...? Usted no, usted es un rockstar famoso, no sé qué, yo le dije, no, hermano, eso, 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 no es verdad, eso no, o sea, yo no puedo vivir de eso. No, pero usted porque es un profesor, vaya toque, vaya, sea famoso, vaya. Y ese man como que le dijo a algún estudiante y el otro al otro y el otro, y eso me después pues se volvió la locura. Y los chinos me decían, pero profe, usted, uy, usted es rockero, bueno, a nosotros no nos gusta ni mierda el rock, pero bueno, eh, chévere, no sé qué, y, y entonces ahí me pidieron que cantara. Algún español, y sabe que terminé cantando, pues por petición de ellos. Macarena.
2: Despacito. Bravo. Gracias. Entonces, El embajador sí. del punk bogotano. Gracias, gracias.
0: Entonces, <risa> ahí ya me destapé. Entonces ya me vendí, pues, perdimos. Y, y no, pues después ya los muchachos, ya cuando me iba a devolver, pues ahí me dijeron que que si iba a reactivar la banda o no, y yo les dije, bueno, de pronto sí, pero pues no tenía planes reales de reactivar la banda, hasta que el muchacho Juan De Vía que es el que organiza los Stingy Fest, me dijo que qué iba a hacer, que si queríamos tocar o volver, y pues ahí hablamos y, y terminamos volviendo. ¿Y cómo
1: estuvo ese concierto?
0: Uy, el concierto estuvo genial, eh, habían alrededor de unas 600 personas eh, No, pues como en las buenas épocas de los conciertos eh, Además habían bandas muy buenas Estaba tocando Popcorn eh, Estaba tocando k 23 las 55 eh, Luther Y otros dos artistas Otras dos bandas pequeñas que están empezando Que, que, que Juan les dio como la oportunidad de, de mostrarse pero no son del género, ellos son como más como Indie Rock pero pues igual eh, el proyecto de Juan era también mostrar rock no solo punk o no solo neo sino que pues siempre se ha, se ha manejado como ese género en ese festival pero la verdad estuvo muy chévere, buen sonido, cuatro cuartos hizo el sonido y la energía de la gente lo que pude ver es que ya digamos los conciertos ya solo son mayores de edad las nuevas generaciones como que no van o no conocen de esto mucho y ahí es como que de pronto que volver a retomar para llegarles como a los menores porque antes los conciertos eran solo menores de edad y hoy en día pues yo vi solo gente mayor y pues era un bar y estaban vendiendo pues cerveza y todo entonces pero también vi, digamos ahorita que estuve en el concierto y esto eh, antes eran solo manes y por ahí iban pues unas pocas mujeres a, a ver o ver, acompañaban al novio y ahora era como un poquito el mismo número de manes y de, y de mujeres y de hecho pues, mujeres muy bonitas y todo yendo al concierto y yo decía, oiga, pero cómo ha cambiado el asunto antes eran solo los amigos y manes ahí a la lata pero hoy en día como que ya la gente que estuvo en el Stingy había de todo un poco de, de, de hombres, de mujeres eh, de varias edades, ¿no? también digamos que no solo había gente joven sino había gente como de nuestra generación también, ahí vi harta gente que quiso ir a ver las bandas y a gozársela un rato entonces pues sí estuvo muy chévere el, el, el concierto, por ahí subimos unas fotos al instagram y al facebook para que la gente se meta y mire y ahí sigan como eh, pues entre todos seguir como manteniendo esto vivo
1: claro. bueno ahí vamos a poner las fotos de todo eso y, y bueno cuéntame entonces cuáles son los planes ahora
0: pues ahora que volvimos ya como que nos dieron ganas de volver a tocar en forma y queremos grabar entonces por ahí vamos a grabar un par de canciones ya no grabar discos completos porque no vale la pena y es mucha la inversión hoy en día una buena canción en un buen estudio mínimo dos millones o tres millones de pesos entonces pues vamos a, a, a grabar un par de temas ya tenemos listo con unas personas para hacerle un video a uno de esos temas y, y vamos a ver si, si si reactivamos un poco como no solo tocar en Bogotá sino mirar a ver otras ciudades volver a hablar con las bandas de Medellín con tres de corazón o con Popcorn o con eh, varias de las bandas de Medellín a ver o con Johnny a ver qué intercambios entre nosotros hacemos mirar a ver digamos si podemos hacer un poquito más de festivales ver si podemos volver a hacer conciertos eh, una época en que yo me dediqué mucho a hacer conciertos y logramos inclusive traer a MXPX, eh, logramos traer a Wood Glow Schools, logramos traer a. ¿Quién más por ahí? A Joey Kate de La Wagon en esa época. A eh, Out. A Out que nunca se dio porque, pues eso también. Finalmente sí pudieron volver y tocar, pero pues en la época que no, nosotros lo organizamos se cayó el concierto. Como hubo muchos que se cayeron y hubo muchos que salieron. Por ejemplo. Eh, cuando traemos a Allison, eh, también se cayó porque por envidias de la gente y yo no sé, terminamos mandándonos, yo no sé, un montón de gente a, a cerrar el concierto eso era como una guerra ahí entre la gente que, que, que realmente me parecía absurdo porque pues hombre, inversiones y sitios, sonido, eh, publicidad y tal al final llegaba un man ahí de, de, de la alcaldía con cualquier pendejada, así como le hicieron a Marduk hace poquito y cerraban el toque porque alguien mandó a alguien que no le gustaba pero así como muchos, como unos tres concierticos se cayeron incluyendo uno de los primeros intentos de NoFX eh, que, 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 que pues desafortunadamente ya era una vaina que se nos salía de las manos a nosotros como banda porque pues nosotros estábamos ahí de intermediarios pero realmente las personas que estaban más como en contacto de todo siempre la embarraba y pues ahí sí como dice el cuento jugaban como con las ilusiones de uno no hay como una pelota pero digamos que sí se lograron varios como los mocks de Chile que es una bandota los, los, los logramos traer otra vez repito MXPX eh, se trabajó Strike Anywhere eh, Voodoo Glow Schools ahora no Joey Cape no sé ahorita se me, se me quedan, pero hubo varios más que, que salieron buenísimos eh, y ya después ya otras personas empezaron a traer artistas y ya después pues NoFX pudo venir a Roca al Parque después de tres intentos eh, y pues la idea sería, digamos, el DMXPX, un, un conciertazo realmente fue ahí en el Teatro La Mama y y se portaron re bien esos manes, aunque solo vino Mike Herrera, porque los otros manes, los otros dos, los originales no vinieron, sino él venía con su otra banda, que se llamaba Tumble Down, y, y entonces los músicos de Tumble Down también tocaban como MXPX, pero pues Mike Herrera es MXPX, entonces fue muy bacano. Y ahí pero también tocó hay... José, ¿no? Sí, sí, sí. José sí. Garzón. Sí. Él
1: es amigo sí, mío. Sí, sí.
0: Eh, ahí, ahí, ah, claro, ahí tocó José. Sí, claro,
1: pues, José, José me ayudó mucho a mí con la con mi banda de metal aquí en la Florida. Bueno, cuando estaba en la Florida y... Oiga, chévere. Un
0: este man es un vacancio. Sí. Súper, súper. Y, y, pero mira, mira que, por ejemplo, en este concierto falta mucho apoyo, mano. O sea, necesitábamos 500 personas para poderle pagar a MXPX y pagar gastos. Y fueron pagas, fueron 350 personas. Entonces nos hizo falta plata final nos tocó como ahí decirle al man como oiga hicimos todo lo posible nos inventamos a última hora un acústico en jam session y el man fue y tocó ahí en una de esas salas de ensayo y metimos como 50 personas pagando 10 mil pesos para que vieran al man tocar 10 canciones acústicas y con eso logramos terminarle de medio ahí de pagar pero pues es complicado y más cuando la gente misma de, del mismo género y del, del mismo medio pues se, se encarga de dañar los otros conciertos de los demás, entonces eh, pero pues si 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 se puede la idea es seguir intentando ver qué se puede hacer ahorita por ejemplo los muchachos de Nintendo pues ellos lograron una cosa que realmente nadie logró, de verdad eh, que fue pues volverse realmente mainstream y, y sonar realmente bien en otros países y todo eh, y, y ellos ahorita pues organizan conciertos grandotes como el día del rock y otro tipo de eventos y pues, pues hombre pues hay que apoyarse en las personas que realmente lo han logrado y hay que reconocer las cosas y, y ver qué se puede hacer con ellos o qué se puede hacer para seguir haciendo toques no solo de bandas locales sino ver cómo también se pueden traer otras bandas del género y seguir como moviendo el asunto. Entonces, esos son los planes.
2: Ya vale, vale, chévere. Robert, eh, gracias por la por, por, eh, por la, por, la reflexión dramática de, eh, por favor en la edición, Dani, poner ahí música. Eh. Música ¿Piri? el pianito. ¿sí? ¿Música?
0: música. No, yo sí. soy un artista, soy insensible. Yo, yo tengo un alma de artista.
2: Bueno, y bueno, entonces, eh, Robert, ya para cerrar esta amena conversación, quiero que nos cuente lo mejor que le ha dejado a usted pues, eh, el rock o la, o la vida con Area 12. Cuéntenos que, sí, o sea, qué es, lo, qué, es lo, qué es lo más grande que le ha dado esta experiencia.
0: Eh, bueno, pues... La, la verdad, para serlo sincero, me dio la EPS de por vida, y me dio la salud de por vida, eso se lo agradezco a Dios, ¿sí? porque gracias a eso yo me, yo me afilié a Saico como, como compositor, y entonces los manes me dieron EPS de por vida, o sea que ya puedo sentarme a tocar guitarra, al menos puedo ir a la clínica.
2: Gran historia.
0: Pero pero pues realmente si voy a la DPS no me van a atender un culo, pero pues ahí la tengo. Entonces gracias Ariaducen por darme la DPS, que era medio más, pero ya me cambié porque eso era una chanda.
2: Y aparte de esto, nada más le ha da dado ¿sí? No, de
0: resto pues a ver, eh, sí, realmente sí me consiguió un trabajo muy bueno porque cuando yo apliqué a ese trabajo mostré lo que tenía y gracias a o sea lo que había hecho con, con la música y, y eso hizo la diferencia para, para que me, me escogieran a mí por encima de otras personas por, pues, por ser músico y, y aparte de eso lo, lo que más bacano nos ha podido dejar es como todos los recuerdos y las vivencias y, y los amigos y la gente que no conoce en, en este cuento y todavía me hablo con muchos y de hecho trabajo con varios y cada vez que me vuelvo a ver con la gente pues es, 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 lo, es lo bonito de hacer música y de hacer punk que uno siempre se puede sentar y tomarse una cerveza y reírse de carcajadas y a carcajadas así como estamos haciendo ahorita recordarse un montón de vainas eh, yo creo que, que eso es de lo más chévere que me ha abreadado ¿eh? y y nada pues siempre, siempre hemos intentado como 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 seguir la cosa yo me acuerdo desde las épocas de la Rebeca inclusive yo a sus manos los conocí cuando ellos hasta ahora estaban arrancando con el género y, y, y siempre ha sido mamar gallo y haría, como decía Mauricio al principio, era y las, hay canciones de mamar gallo y de, y, de, y de joder la vida y creo que eso es lo más chévere que ha sido Siempre, siempre tener como una buena disposición ante todo y, y, y molestar y reírse y joder la vida entonces yo creo que eso es lo más chévere que, que, que me ha dado la banda también
2: ok, bueno, no pues Robert eh, dale las gracias por, por la música por estos años con Area 12 los años que vienen eh, después pues pedirle que siga con las composiciones con alto sentido del humor, no tomárselo tan en serio, es como sí. la especialidad de la casa. <ríe> y no, hay que seguir
0: mamando gallo.
2: Exacto, nada, y aprovechar pues para felicitarlo por, por su hija. Ay, Felicitaciones sí, no, en ese error de padre.
0: Yo, yo gracias a digamos que, que una de las razones por las cuales volví a Colombia fue mi hija para que ella naciera acá y estuviera en su país con su familia, con su contexto porque pues imagínense allá en ese país ¿qué? y uno solo entonces no, estoy muy contento y practicando no a ver si salen otros chinos por ahí
2: <risa> dele descanso
0: no, sí si yo tuviera que dejar descansar la, la, la esposa porque pero es que uno que hace, hermano, es que Dios mío. Me va a tocar comprar un PlayStation.
2: Eso, o toque guitarra. Sí. O, o sí, con, sí. O también
0: Voy a poner eso como a tocar. Y, y tengo una expectativa chévere de, de, de por ahí un proyecto que viene también, que es como una compila que va a venir así con una superproducción, mejor dicho, absurda. No sé, Mauricio.
2: Eh, eh, no. ahí. Ni hay que tengo, preguntar.
0: Hay que preguntar, pero tengo una expectativa chévere ahí, entonces también vamos a grabar un tema para, para sacarlo ahí en, en una compila que, que, que de pronto viene bien chévere.
2: Vale, muy bien. Vale, listo. Entonces, Robert, gracias. No sé, Dani, si quieras decir algo más, no, o Robert, gracias. si usted quiera decir alguna cosa más, el, el de Pirnos.
0: Nada, ah, pues a la gente que, que, que nos escucha, que sigan apoyando esta vaina, que, que vayan a los toques, que es lo más chévere. Y, y a las bandas que, que sigan haciendo música, o sea, todas las bandas nuevas y las viejas, y, y que podamos seguir tocando, esa es la idea.
2: Vale, listo. Entonces a todos, pues a volver a escuchar Área 12, a reírse un poquito con sus composiciones... Y a esperar lo nuevo que viene de área 13. De área 13, de área 14. Eso. <risa> vale.
0: Chao, Roberto. Bueno, un abrazo y estamos por ahí viéndonos en estos días. Visiten el Facebook de área 12 y el Instagram. Déjenos mensajes. Échenos la madre, mámenos gallo. Y, y la gente que quiera tener la banda por ahí en su ciudad, pues hablemos a ver qué se puede hacer. Entonces pues, contáctenos ahí por las redes sociales también.
2: Vale, listo.
0: Bueno, entonces me cuidan mucho y muchas gracias y a seguir esto, a mantenerlo vivo pues. Muchas gracias Tropical Punk Records también por todo lo que ha hecho por, por la
2: escena.